0: Fala, galera! Começando de novo aqui mais um episódio do seu Deltacast, o seu podcast de assunto policial. Já estamos aí caminhando com bastantes episódios da segunda temporada e hoje nós vamos receber mais um amigo aqui da nossa profissão. Uma pessoa assim, fantástica que está fazendo um trabalho espetacular dentro da Polícia Civil. E nós vamos conversar com ele hoje, esse bate-papo que você já conhece, perguntar a trajetória dele, o que, é que ele quis ser policial e os casos, né? Que, que é o que a gente gosta aqui, nós gostamos, vocês gostam de conhecer os casos, os bastidores de investigação. Então eu tô hoje aqui apresentando esse
1: episódio junto com o meu amigo aqui, o Buck Miller né, não, Buck? Isso aí, e esse episódio é mais um da série que a gente vai explorar as delegacias especializadas da Polícia Civil. Todo mundo que passa, às vezes, por uma delegacia diária, a gente, né? O bairro tem uma delegacia, mas, para quem não conhece, nós temos várias delegacias especializadas na Polícia Civil. Delegacia de mulheres, delegacia de homicídios, e hoje vamos falar com uma delegacia, digo, falar sobre uma delegacia importantíssima, que é a delegacia que apura crimes contra o meio ambiente. E vamos falar com nosso doutor Eduardo, grande amigo, que está lá há algum tempo já. Com a palavra?
2: Boa noite, boa noite, Gabriel, boa noite, Daniel. É uma satisfação, né, estar tá aqui com vocês. Agradeço o convite. É um prazer aqui estar tá com excelentes profissionais e amigos também, né? E poder ter o privilégio aqui de compartilhar um pouco da minha história, minha história na polícia, minha história é, atualmente no Dema, né? Que recentemente eu fiz três anos lá no Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. E é isso. Então, então vamos lá. Show de bola, então! Sem mais delongas, vamos cair matando, cair pra dentro, né? Show
0: de bola! De, de, de entender esse universo aí do Eduardo, qual que é a sua trajetória, por que que escolheu ser policial, você tem uma trajetória antes como investigador, né?
2: Conta um pouquinho pra gente aí. Então, Gabriel, é, minha história começa lá em 2019, quando eu prestei concurso pra polícia civil, é, 2009. perdão... É, não, perdão, eu, está, eu, estava com, eu estava com 19 anos, ah. é, lá em 2006, quando eu prestei concurso pra carreira A época de agente de polícia, e hoje a nomenclatura correta é atual, né, investigador de polícia, e já naquela época, quando eu decidi fazer esse concurso, é, na época o concurso era nível médio, né, e hoje a carreira de investigador Super. é nível superior, né, que valorizou bastante, muito importante a carreira, dentro da nossa instituição Sim. e naquela época então eu decidi fazer o concurso de investigador estava na faculdade já de direito e eu vi ali com bons olhos a carreira policial eu já tinha ali algumas referências na minha família de policial federal então eu já admirava aquelas pessoas da minha família que que tinham já carreira policial então dentro de mim isso despertou algo positivo eu queria ter minha liberdade já financeira então, eu falei, olha, nada melhor do que eu estar tá na faculdade e fazer o curso, de, o curso de formação de polícia. Pode ser que seja uma carreira que eu me interesse. Depois eu vou analisando, né? É, com a minha formação jurídica na parte de direito para verificar o que eu quero. Naquela época, a decisão de falar que eu ia ser policial para os meus pais é assim... Estremeceu. Sempre é difícil, né? É, em casa a... também foi... É, não é? É complicado. complicado. Né? <risos> então... Eu, quando eu disse para os meus pais que eu ia tentar a carreira policial, eles me chamaram, Falaram, "Meu filho, você tem certeza? Olha, pensa bem. Espera você formar para você ter uma decisão mais madura". Eu falei: "Olha, eu tô disposto a, a ver, né? Deixa eu entrar. A gente escuta muita coisa de fora, às vezes não não é exatamente o que dizem, né? Então vamos pagar para ver, né? Então eu fiz o, o concurso. Tive a felicidade de passar bem... Entrei na Polícia Civil com, com 19 para 20 anos... Então entrei muito novo... né é, E dali eu comecei a enxergar... Aquilo que ia despertar meu amor mesmo... Minha paixão profissional... Que era a carreira policial... E eu percebi que assim... Muitas lendas, muitas histórias, muitas, muitas informações que me eram vendidas da polícia eram, na verdade, grandes lendas. é Um bicho de sete cabeças que nunca existiu. Uhum. Então eu comecei a, a, a exercer a profissão com muita liberdade para investigar. Eu tive a felicidade de cair num, numa delegacia com ótimas pessoas também. Com, eu lembro que eu tinha um, tive um bom delegado que, que na época me ajudou bastante, uma equipe muito boa. E dali eu comecei a despertar o interesse e fui descobrindo o que era aquilo que eu queria para a minha vida. Ou seja, eu queria ser policial civil. Uhum. Isso eu já tinha certeza. O curso foi desenvolvendo, o curso de Direito. E a partir do momento que, que eu me formei, é, nesse tempo que eu estive no curso de Direito, eu, eu estive lá, trabalhando como investigador. E aí eu consegui perceber que era isso. falei, olha, agora eu quero coordenar as investigações. Uhum. Eu não quero... Tá só na ponta dela realizando diligências investigativas. Agora eu quero poder coordenar para eu poder aplicar um pouco da parte da estratégia da investigação, Sim. né? É, e ter esse controle, que eu acho que vai ser bom e eu acho que vai me fazer ainda mais feliz. Então, a partir desse momento, eu fui formando na faculdade e tive a felicidade de passar também... No nosso concurso de delegado, que aí nós passamos no, no mesmo concurso. 2012, né? né? 12 é, 13. É, 12 para 13, né? Exatamente. Exato. E a Caripol
1: era a etapa do concurso, hoje é, não é mais, hoje né? Hoje não é mais. É verdade. Mas tá engraçado, né, Eduardo? Uma vez, quando eu, quando eu virei delegado, um amigo meu virou para mim e falou: ah, Você sabe o que você vai ter que entrar no esquema. né?" Eu falei, Bicho, quem te contou isso? Não é? Essas lendas, que, quem tá fora. Eu falei: Não, irmão, esquece isso, tem nada disso. Cara. Exatamente. Eu já entrei,
2: já vi que é muito melhor do que, do que vendem, vendem ainda. Né? E, e eu acho importante também a gente destacar o seguinte, que a Polícia Civil, ela de Minas principalmente, ela passa por uma oxigenação muito importante. Sim. E, e isso faz bem institucionalmente falando. A gente começa a ver vários talentos novos, né? É, nós somos professores da Cadepol, então a gente vê também novos delegados ingressando depois do nosso concurso, ainda mais talentosos Sim. e que vão fazendo a nossa instituição cada vez mais rica, mais rica intelectualmente falando, né? Então esse crescimento institucional, ele vem dessa oxigenação com Sim. os concursos e a gente vê também o perfil dessa, dessa, dessa nova turma que vai chegando na instituição, que vai estabelecendo novos conceitos, um, um nova, uma nova visão. Obviamente, sem desmerecer o que já passou, que a nossa história é linda. Institucionalmente falando, a gente aprende com os aprende antigos né? com os antigos e a gente vai aperfeiçoando, assim como os novos também que estão entrando, aperfeiçoando ainda mais o que nós já estamos fazendo, né? Exatamente. Então isso é muito importante. Então passei para delegado, e como delegado, inicialmente eu fui lotado na delegacia de atos infracionais, de investigação de atos infracionais. Passei por lá. Passou por lá, né? Depois de você, é, eu passei por é, lá. Assim, é uma matéria é, bem interessante, mas eu não me senti com tanta identidade com a matéria. E, na sequência, eu fui trabalhar no departamento de fraudes. Eu fui convidado para trabalhar lá. Lá eu passei... Eu trabalhei durante três anos, que foi um, uma escola... E, e foi uma época de muito trabalho e de muita cana. Muito bom mesmo. Você chegou a
0: trabalhar na Fraudes na época que ele era no Degrel, né? ou não Sim. Lá no Degrel. Pegou o Guilherme, a
2: Vanessa. Peguei os tá colegas um lá, né? parceiraços eu lá. Eu assumi a
1: delegacia da Vanessa depois. Da, da Vanessa, mulher, né? Eu pegava os inquéritos. Era a segunda, segunda, segunda Fraudes.
2: Segunda Fraudes. Eu pegava segunda e quarta. Segunda DEIFA. DEIFA, é? é A minha era a quinta DEIFA. E lá na Fraudes foi um, um momento assim, de muito crescimento como, como delegado de polícia, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com muita organização criminosa. Né? Sim. Então, ali você desenvolve muito o papel de delegado com grandes investigações e você também conta com é, investigadores também muito especializados nessa temática, que é muito importante também. Da Fraudes, é, graças a Deus, né? eu junto com a minha equipe, a gente fez ótimos trabalhos isso me impulsionou para ser convidado para a Superintendência de Planejamento e Finanças da PC. Passei lá um curto espaço de tempo. E depois eu fui convidado para ser diretor da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, SPJ. Aí passei um bom tempo. E no início do ano de 2019, é, o meu amigo doutor Bruno Tasca que na época ele era chefe de gabinete da polícia civil, ele estava indo para assumir o departamento estadual de investigação de crimes contra o meio ambiente, recém-criado, né? Recém-criado, exatamente. O Dema é que também é um tem um carinho enorme, né? É onde eu estou. E ele me convidou. Ele falou: olha, eu vou precisar de um delegado operacional para a gente começar a atacar de frente essa questão da criminalidade ambiental. Eu falei, ó, você está falando com a pessoa certa. Se tem alguém que gosta de trabalhar na ponta da investigação, sou eu. Então, é, eu aceitei de pronto o convite dele. É, também tenho que agradecer a chefia, né, que autorizou a minha ida pra, com ele para o DEMA. E em 2019, eu, então, eu cheguei no DEMA, eu e o doutor Bruno, a gente chegou em meados do mês é, de janeiro e na sequência das semanas teve o maior desastre socioambiental do país. Vocês já chegaram né? pegando é, um, foi. uma bomba, né? Foi. Que aí a gente chegou e aconteceu, então, aquele crime, né? Sim. É, Essa aquela é que, tragédia.
0: Claro, né? Crime, Sim, essa é a Sim, com
2: certeza. Sim. O crime que ocorreu é, em Brumadinho, né? Então, aí de pronto veio aquele... O maior desafio, eu posso dizer assim, da minha carreira profissional. Que foi quando eu me deparei com, com, uma, com um fato delituoso que demandaria ali um esforço que eu acho que até então eu nunca tinha me colocado à prova. No sentido de investigação e no sentido de dar uma resposta para a sociedade, né? Principalmente para as pessoas, para os familiares que perderam seus entes queridos ali. Para aquela situação tão grave e que, na verdade, era uma repetição de Mariana, né? Sim. Então, aquilo tornava o fato ainda mais grave,
1: né? É uma investigação muito difícil. Não é aquela investigação corriqueira Exato. de furto, roubo, homicídio. Você vai lidar com algo que é muito difícil. Eu imagino o desafio que... Sim, foi um desafio Eu nunca desafio me deparei tremendo. com esse tipo de investigação. É. Nem imagino é, como... É. É. Essa seja.
0: investigação de Mariana, que o... Que eu... Eduardo tá falando. Foi a, a Melina, né, que Doutora é Melina, né? A, é, eu eu ao sair chegar a trocar figurinha não. lá Não, o Dr. Rodrigo Itabirito Bustamante conduziu, Excelente delegado ele, ele também. Era um regional, né, ah, o meu, o regional de Ouro Preto. Mas em Tabirito a, a, a tinha delegada lá, ela ela participou à frente disso também, Ela não, ajudou, lembro, né, a tocar, né? a tocar, eu lembro. entendi mais ou menos disso, né, porque vai passando uhum. tempo, né, a gente vai é. perdendo um pouco de informação.
2: É, mas assim, eu me recordo que assim que aconteceu, é, não só nós da Polícia Civil tivemos que nos mobilizar, como todo o Estado se mobilizou, né, é, até porque a palavra de ordem era nós precisamos dar a resposta para esse fato. Sim. Então, assim, a primeira coisa que eu, que eu me recordo, que eu conversei muito com o doutor Bruno, e a gente pensou assim, olha, nós precisamos primeiro bolar estratégia. Antes da gente sair para ação, é claro que quando aconteceu o fato de pronto, o nosso departamento, de ele se mobilizou todo, a gente fez uma estratégia imediata, né? Que, que era para já sair a campo. Então, a gente tinha... A, a zona quente, que era onde a barragem ela tinha rompido, e a zona de alto salvamento, que é onde a mancha de inundação da lama não atingia. Então eu dividi, como foi uma investigação dentro do DEMA, presidida por mim e pelo doutor Luiz Otávio, é, a gente chegou no acordo seguinte: eu iria junto com uma parte da equipe para o ponto quente, que era onde tinha estourado a barragem, e ele iria para a zona de alto salvamento. Qual era o objetivo disso? A coleta de informações no calor dos fatos a gente tinha ali é, informações, foram primordiais, que foram é, algumas entrevistas de campo com os bombeiros que prestaram o primeiro resgate. A gente estava fazendo ali também uma análise de pronto de alguns vestígios desse rompimento, junto com a perícia, lá na parte alta, na zona quente. E na parte de, de, da zona de salvamento, uma outra equipe nossa, no sentido de já ir mapeando o que, que os outros órgãos estavam fazendo, porque... A investigação ela passaria obrigatoriamente por coletar as informações que os outros órgãos também tinham, porque ela tinha diversos tentáculos e a gente precisava ter conhecimento de tudo que acontecia ao mesmo tempo para a gente poder concatenar isso tudo e ir formando a nossa convicção investigativa e dando um andamento para aquela para aquela situação da investigação. Então, pronto. Então, aconteceu esse primeiro dia que a gente se empenhou totalmente. Assim, Eu me recordo que os policiais praticamente ficaram 24 horas trabalhando, todos nós. E já na madrugada, nós nos reunimos junto com o Ministério Público. Por quê? Porque nós entendíamos o seguinte, que não dava para fazer aquela investigação sozinho. Seria muito egoísmo da nossa parte E de certa forma uma soberba Porque seria a maior investigação socioambiental do país é, Tudo bem, a Polícia Civil ela tem muita estrutura Sim. Mas por que não abraçar mais uma estrutura Que seria do Ministério Público Juntar com o Ministério Público Dar as mãos em prol de uma, de uma finalidade é, Digamos assim, a mesma finalidade Qual que é? Vamos apurar os fatos, vamos entender por completo o que aconteceu aqui, para que juntos a gente possa atribuir a responsabilidade criminal. Então, foi isso que foi feito. Então, a gente sentou com o Ministério Público e a gente entendeu que a gente deveria, então, criar uma força-tarefa, é, que foi formalizada através de documento próprio, é, na época, junto ao procurador-geral e ao nosso chefe de polícia. E, então, começou um trabalho que, assim, eu confesso que eu jamais pensei em fazer parte, muito menos presidir, como eu presidi, e um trabalho belíssimo de muita parceria entre delegados e promotores na presidência das investigações. Na época foram três delegados é, presidindo, era eu, o doutor Luiz Otávio e o doutor Brun Tasca. Uhum. E, salvo me engano, eram seis promotores Alguns mais à frente, outros mais na retaguarda, mas foi um time muito forte de cabeças pensantes ali para fazer o planejamento dessa investigação. E, assim, é, foi uma investigação que durou um ano seguido, né? É, mas, para a dimensão do que foi, eu posso, assim, eu tenho muita tranquilidade para dizer que foi muito celere, muito rápida. E o mais legal de tudo é porque eu via nas conversas de reuniões, que a gente fazia aquelas reuniões periódicas para estabelecer o fluxo de informação, para tratar as informações, para traçar as estratégias é, mais específicas, que a dedicação de cada policial nosso civil. É, isso dali me chamou muito a atenção, porque todo mundo queria porque queria ir a fundo nessa história. Então a gente teve uma gama de informações, né? Foram é, diversos aparelhos é, eletrônicos, né? Que nós, em razão de mandados de busca e apreensão, que a gente foi coletando, arrecadando, aprendendo, de e aí você tem investigar. Extrair
0: informação, fazer análise de dados. É é. Isso.
2: Então foi uma gama de informações, assim, teras e teras bytes de de análise, então a gente tinha que fazer análise de vínculo, Sim. a gente contou muito com, com o préstamo também do MP, da equipe do MP, mas a, a nossa equipe também, junto, abraçou isso, então foi feita uma análise muito importante desse material. É, foram, digamos assim, nós realizamos também alguns mandados de prisão temporária que também foram importantes para a investigação, assim, para o curso da investigação e, e à medida que a gente ia é, digamos assim, analisando e fazendo as ana realizando as análises de vínculos a, a verdade ia aparecendo uhum. então, a, aquela sensação no início, aquele temor no início assim, olha, é, esse é o maior desafio da nossa vida será que a gente vai conseguir? porque a gente é delegado de polícia, mas a gente é ser humano, Exatamente. Na é verdade? então, a gente se questiona é, isso é normal a gente fala, olha isso é um desafio enorme Será que eu vou conseguir? Será que a nossa equipe vai conseguir? Será que a gente vai dar conta? Como é que isso vai terminar? Por mais que eu, que eu queira e que eu sei que eu vou me dedicar, que a nossa equipe vai, vai, vai apresentar uma dedicação exclusiva para isso, mas como será que vai terminar essa história, né? Então, à medida que a investigação foi avançando, eu me recordo bem também de alguns pontos relevantes, que isso marcou tanto a minha vida que assim os depoimentos, é, de, de as declarações de algumas vítimas que sobreviveram, é, igual teve de um senhor que estava numa caminhonete e aquela... É aquela e...
0: caminhonete que foge da lama?
2: Que foge da Caramba. lama. Que pega um monte de gente. Sim.
0: Caraca, foi a véio. primeira oitiva. Isso deve ser de arrepiar. Não, a
2: é, sinceramente me emocionou durante o, o interrogatório e emocionou muito o escrivão na verdade emocionou a delegacia inteira é, foi muito comovente porque assim, na hora que a gente começou a fazer a oitiva ele começou a contar, porque a gente pede uma ordem cronológica é, do acontecimento, porque a gente precisa retratar exatamente como que aquela pessoa vivenciou aquele fato Relacionado ao crime. Então, assim, é, quando ele ia contando, e no momento que ele chega, no, 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 no momento crucial, onde ele fala: eu vi um mar de rejeito chegando para cima de mim e carregando vagões que vinham pulando, empilhando. Você imagina a força de um rejeito que está levando, como se fosse esse copo de água, assim, fácil um vagão de ferro, então o peso e a força disso então ele viu é, eu lembro muito bem que, que que essa pessoa me disse assim doutor eu tinha certeza que eu ia morrer eu não tinha a menor dúvida eu falei, eu vou morrer e aí diz, é, eu me recordo bem que ele falou que o vagão, na hora que ele olhou para cima ele viu o vagão vindo o vagão veio e ao invés de bater em cima da caminhonete que ele tava dirigindo bateu na frente então fez com que a caminhonete ela subisse e a lama nem com isso passou por cima dele, porque poderia teria ali, consequentemente, asfixia, né? Sim. Ele iria provavelmente virar óbito por asfixia. Sim. Então, esse momento foi muito chave porque ele se emocionou muito. E a própria filha que estava com ele durante o depoimento, confortando ele também, porque aquilo foi um milagre, né? Nossa, tá doido. É, então, é, e a riqueza de detalhes. Isso tudo foi muito importante para a investigação. Vocês chegaram a ouvir quantas pessoas nesse caso aí? Olha, com certeza mais de 100 pessoas, certeza absoluta. Eu não consigo te dar um número certo, mas é, foram mais de, de, de 100 pessoas. É, eu me recordo bem também, Gabriel, é que na intenção de agilizar a investigação, a gente teve que pensar em estratégias para quebrar algumas coisas protocolares de uma investigação comum. Então, por exemplo, a gente tem o costume de intimar uma pessoa para ela ir até a delegacia para a gente colher o depoimento, as declarações dela. No caso de Brumadinho, a gente, tudo a gente tinha que conciliar a logística, porque Brumadinho não está em Belo Horizonte. Sim. O departamento nosso especializado de investigação de crimes contra o meio ambiente é em Belo Horizonte e Brumadinho está em torno de uma hora, uma hora e pouco de Belo Horizonte. Então, a gente tinha que pensar na questão social também. Que as pessoas que estavam lá em Brumadinho, que a gente precisava ouvir, elas também talvez não teriam tanta condição de vir a Belo Horizonte. Sim. E a gente não tinha tempo para fazer dessa forma protocolar um a um a intimação para esperar para ouvir e tal. então o que que nós resolvemos fazer um multirão de oitivas e foi muito importante que nesse próprio multirão a gente estabeleceu dentro de uma de uma faculdade em Brumadinho uma base e ali todos os policiais e isso me também me enche os olhos porque eu pude ver ali o seguinte a dedicação era tanta que Delegado, escrivão, investigador, promotores Assistentes da promotoria Todos dando a mão e cada um fazendo motiva Para escutar ao mesmo tempo várias vítimas sobreviventes Ou vários familiares de vítimas sobreviventes Que tinham informações relevantes para a gente coletar Bacana. Então foi muito importante isso E para aquelas vítimas sobreviventes A gente já tinha de imediato o nosso Instituto Médico Legal também estabelecido dentro dessa faculdade para já agilizar os exames periciais. Então, a gente fez um, um mutirão que ali a gente conseguiu dar uma dinâmica, um, um, uma potência na investigação muito grande. Porque senão a gente não conseguiria terminá-la rápido.
0: E talvez se... Deve, se... Deixasse para um outro momento, poderia perder informações, poderia perder essa possibilidade de fazer o exame ali na hora, ah, aí depois a pessoa não vai, aquelas complicações que a gente sabe que tem em investigação. Então foi. Não,
1: e o ML batalho. brilhou também, né? Brilhou. É, a quantidade é outro ponto. de exames de DNA que eles fizeram em curto espaço de tempo para dar o, né, o conforto para a família também, Sim. né? Isso aí foi
2: Sim, é... exaltado
1: até nas redes sociais. Com certeza. E, quer dizer, na,
2: na imprensa. Na imprensa. É, eu falo assim, Daniel, o seguinte que esse fato em si me fez enxergar é, a grandeza da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É, é impressionante como nós temos excelentes profissionais em todas as carreiras. Sim. E é assim, impressionante como o trabalho foi muito bem feito e nós conseguimos criar uma orquestra harmônica, ou seja, foi todo mundo conversando a mesma língua e a coisa foi fluindo muito bem. Por que, que eu estou dizendo isso? Se a gente pegar para separar etapas, é, a gente, é, nós tínhamos ali um cenário de guerra, que infelizmente, é, a gente é difícil falar, mas nós tínhamos segmentos corpóreos. A lama ela tinha uma força tão grande que eu me recordo que quando a gente chegou no local, os trilhos de ferro, tudo que era ferro estava retorcido. Então você imagina se uma lama faz isso com um ferro, e o que ela com faz com o corpo humano? humano? Então daí dá para a gente ter ideia, né? Infelizmente do que que aconteceu com várias vítimas, né? É, é, 270 e tantas vítimas, porque ainda tem a tá faltando, se eu não me engano, mais três ser é, pessoas a serem encontradas. Então assim, então para todo esse processo, a gente teve que estabelecer uma cadeia de procedimento. Então, encontrava algum segmento. Isso ia para onde? Para o Instituto Médico Legal e para o nosso Instituto de Identificação. Então, foi um trabalho muito primoroso da perícia e, da, e do Instituto Médico Legal de identificar a vítima e a gente conseguir mapear cada pessoa para que a gente conseguisse, através de uma assistência social da polícia civil, chamar a família para ela poder ter o respeito ao luto dela. Então, todo esse processo, além da gente cuidar da investigação, a gente cuidou da identificação e da parte social. Então, assim, foi um trabalho muito completo que a polícia civil abraçou e com muita primazia na, na, na execução desse trabalho. Sabe? Então me destacou, você está lembrando aí, Daniel, bem a questão dos, dos médicos legistas. Eu, eu me recordo bem que eu e o Dr. Bruno Tasca, a gente teve um. fez uma visita ao ML durante a investigação para entender o fluxo, né? E a gente também precisava entender as causas né é, daquelas mortes, porque isso dali posteriormente e aí em termos jurídicos, isso ele influenciaria na nossa na nossa conclusão jurídica com relação àquele fato criminoso. Sim. Então se vai qualificar um eventual homicídio, como que ele vai ser qualificado? Então a gente a gente conhece, a gente precisa entender. E assim, quando você visita o IML, eu lembro bem, assim, como todos eles estavam empenhados e, e 24 horas, tinha turno sobre turno, porque não tinha hora para o bombeiro encontrar, Sim. infelizmente, uma nova vítima. Então, não podia parar. O processo durou uma investigação. Era 24 horas sobre 24 horas. Ninguém parava, ninguém dormia. Eu lembro que eu, chegar lá, eu cheguei lá, o diretor do ML estava de olheira. A equipe dele, todo mundo de olheira. Eu de olheira, todos nós de olheira. Mas valia a pena. Aquela dedicação né? para resolver. Né? Sim. É... Bom, com a avançada investigação a gente foi também realizando os interrogatórios, né? Os interrogatórios dos investigados, que também revelaram informações primordiais para a gente conseguir entender é, que estava tendo o, o que Uma ocultação da real situação de algumas barragens de rejeito de minério, principalmente aqui em Minas. E, e isso era uma situação muito grave o risco
0: que a sociedade está, né? ou Sim. estava, está, não sei. Porque a gente não tem acesso a isso. Por exemplo, eu cansei de embrumadinho, ficar ali naquelas
2: pousadas, aqueles hotéis ali. Que a e... gente chama de zona de inundação. E eu não sabia. Pois é, que se acontecer <risos> o um rompimento, sabia. quase ninguém sabe. É. Ué, não é. teve
1: lá macacos que ah, os restaurantes praticamente faliram? depois do, do episódio porque podia chegar lá de uma outra barragem ou seja pois é. uma cidade acaba é, é com, com isso verdade
2: e, e, e isso para nós né que mexemos com essa questão ambiental é o PBM que é o plano de plano de emergência de ação né no caso de rompimento de barragem toda barragem ele tem esse PAI-BM. então ele já tem uma uma um, uma projeção se a barragem romper aonde aquela, aquele mar de rejeitos ele pode chegar, aonde quem ele pode pegar, quais são as casas que estão no caminho, as pousadas, os restaurantes, as cidades, os rios, isso tudo é previsto. A questão que a investigação foi mostrando é que algumas barragens, principalmente a barragem B1 de Brumadinho, que é a do caso concreto, ela estava numa situação muito crítica de risco iminente de rompimento. E a investigação foi demonstrando que isso não estava sendo levado para o poder público. E tinha um interesse principalmente econômico por trás disso. Sempre tem né? dinheiro
0: por trás, é, né?
2: Essa é a questão maior. Então, é, à medida que isso foi aparecendo, nós conseguimos, é, de forma técnica, provar dentro do inquérito ou seja, trazer à luz, trazer a verdade o que, que realmente tinha acontecido ali. É, de modo que, no final das contas, é, essa situação, ou seja, de ocultação das autoridades públicas de informações de extrema relevância e geraram essa ocultação, demonstravam a assunção de um risco conhecido, né, que seria o, o rompimento e, consequentemente, a perda de vidas e de desastres ambientais incalculáveis né? esse risco ele foi assumido Sim. Né? então esse risco ele era conhecido, ele foi assumido e aconteceu infelizmente o que aconteceu, a gente teve é, 270 e tantas mortes né? é, razão pela qual a polícia civil e o ministério público no final nós tivemos a conclusão por homicídio do, é, doloso, qualificado duplamente qualificado em razão dessas 270, na época, 270 mortes, que ainda não tinham ainda se identificados as outras vítimas, e ainda a responsabilização por diversos crimes ambientais, crimes de poluição, crime de poluição hídrica, é, crimes é, também contra a fauna, enfim, diversos outros crimes, e aí nós responsabilizamos as duas empresas que estavam sendo investigadas, e ainda responsabilizamos as pessoas físicas que representavam essas empresas com relação aos fatos. Sim. É, na época, eu me recordo que é, foi feito o um indiciamento por parte dos delegados de polícia, o Ministério Público ofereceu a denúncia, é, e na época também foi recebida aqui pela, se não me engano, a segunda vara criminal de Brumadinho, recebeu a denúncia, e essa situação foi... É, está é, tendo uma evolução processual penal com relação a isso, que tem algumas discussões que estão acontecendo sobre a competência para o pro prosseguimento da análise desses fatos. Se, é, se estadual, lembra
1: se é federal.
2: Você né? é. lembra quantos indiciados foram? Olha, pelo que eu me recordo, foram 16 pessoas físicas é, envolvendo tanto corpo gerencial quanto corpo diretivo. Da, da, das empresas.
1: É, os tomadores de decisão ali, no Exatamente.
2: caso. Exatamente. É, porque a gente conseguiu mostrar uma cadeia de responsabilidade com relação ao fato. Porque não dava para... A pe pegar somente uma pessoa para dizer, olha, só essa pessoa está responsável. Não. A gente está falando de informações que eram compartilhadas, conhecidas e a assunção do risco também nesse sentido. Sim. Então, por isso essa responsabilidade de mais de uma pessoa, no caso 16, se não salvo me engano, e também a Lei Ambiental 9605, de 98, nos permite também imputar responsabilidade criminal para a pessoa jurídica, que Sim. isso também é uma inovação muito importante da legislação, né?
0: Exatamente. Ou oh. foda, foda essa é. investigação é. É.
2: essa. Uma,
0: uma coisa que eu queria te perguntar, que eu, assim, eu, eu sempre, quando eu estou de fora, assim, eu penso nisso, né? No volume de informação, em termos de, de números, né? Você lembra mais ou menos quantas páginas do inquérito, quantos volumes tinha. Olha, somando, foi, Com certeza...
2: É, foi muito. Caixas, né? Foi muito. Gente, é, assustava, é. porque a gente andava com aquele volume de carrinho, né? Aqueles pois carrinhos é. de mão para carregar. É, olha, passaram de 100 volumes, olha isso. né? Tranquilamente. E cada volume, 200 páginas? É, mais 200 ou a 300, mais ou menos 300 que a gente tem como padrão. Somando os procedimentos, mais eu de 100 ruim, volumes. Eu sou ruim
0: de matemática. Isso é 100 vezes
2: 300, 30 <risos> mil. Não 30 mil páginas. Bastante <risos> página. E, então, assim, um volume imenso. E por isso também a nossa responsabilidade de encerrar aquilo que a gente começou. Porque quando você começa uma investigação, e ela é enorme, né? ela é uma investigação dessa envergadura, ela cresce muito rápido. Mas quem está nela do início e vai até o fim, conhece a evolução nossa. e tem domínio do fato. Sim. Agora, porque é, aqui pegando um, um detalhe da nossa rotina como delegada, pode acontecer e acontece de você começar uma investigação e acontecer de, por algumas circunstâncias, você vai mudar para uma outra delegacia, Sim. vai assumir uma outra delegacia. E para quem chega, é um problema. É. Né? Sim, você... <risos> O cara vai ler Entendeu mais que, páginas o, do
1: que ele leu para passar no concurso.
0: Exato. Né? Muito. o <risos> que foi aquela <risos> investigação, né? Isso é uma, um detalhe que eu ia chamar a, a atenção nisso, Não. assim, parabenizar mesmo assim, vocês lá do Dema, você é, que presidiu isso realmente, de iniciar uma investigação, de conduzir a investigação Não. e concluir a investigação. Não. Que Não. eu acho que é mais importante até do que iniciar. E conduzir. E exatamente, porque Sim. se você no meio do caminho por algum motivo sai ou se perde naquela investigação, porque às vezes a gente pode encontrar também determinadas situações que a gente só vai abrindo porta, abre porta, Exato. abre janela, abre porta porta, e não consegue fechar, Exato. vocês conseguiram iniciar, conduzir e concluir isso, essa investigação assim, de uma forma é, fantástica né, é. É, que eu tenho para mim, acho que os colegas também é, e, a, e a própria sociedade é, entendem o, o, o importante papel que a polícia civil fez através de vocês. Você Sim, lado e uma dele.
1: outra questão que obviamente todo mundo sabe, né? é você investigar pessoas que têm poder político no Brasil. E econômico. E econômico. E vai muitas Isso das vezes andam, juntos, andam né? juntos. A gente sabe como que é difícil uma polícia civil que é Infelizmente sucateada Que sofre ingerências políticas Você pegar uma investigação dessa envergadura Com pessoas que a gente sabe Empresas que financiam campanhas né, Sem querer entrar na questão política Propriamente dita Mas assim, a gente sabe que é difícil Sim, Sim. E eu não vou nem te perguntar detalhes Mas eu tenho certeza <risos> Que passou o é. Você
2: deve ter tido dificuldade nesse sentido né? é, é interessante entrar nesse ponto Porque assim uma coisa que fortaleceu muito o nosso núcleo de investigação foi a, é, nós andarmos juntos com o Ministério Público. Isso ajuda muito. E essa parceria é uma parceria super bem-vinda. E eu, por ter experimentado isso, eu posso dizer que foi uma experiência de muito sucesso e, e na verdade, um case assim, no sentido do seguinte fato: se amanhã acontecesse, Deus queira que não aconteça, qualquer outra tragédia, algo de grande envergadura. Eu vi que deu certo. E eu sei que daria certo novamente. E o Ministério Público é muito importante... Porque o Ministério Público é um órgão é, que tem um, um respeito enorme... E, e que tem uma força muito grande estatal. Então, talvez possa falar assim... Por incrível que pareça... Nós não tivemos nenhuma ingerência. A nossa chefia foi brilhante. O apoio que a nossa chefia nos deu logístico, estrutural, o um incentivo, dizendo que, olha, o que toque a investigação do jeito de vocês, nós confiamos em vocês, e o que vocês precisarem aí do DEMA, pode contar conosco, e ao mesmo tempo, a gente andando junto com o Ministério Público, porque assim, eu gosto de frisar isso, porque o bônus é de todos, é nós temos que dividir, sim, os louros da, da, dessa investigação, porque, assim, cada passo, cada passo dessa investigação, ela demandava uma reunião, aonde delegados e promotores falavam, e agora? Estamos querendo ir para cá. O que você acha? Vamos para cá? Não, vamos para cá? Não, aqui é o melhor caminho. Então, vamos entrar no consenso? Esse é o melhor caminho? Vamos por aqui, então. Então, foi tudo muito bem pensado, coordenado, e o melhor, sem nenhuma vaidade. Isso que eu pergunto agora. Então, tá é impressionante. Mas eu, eu, eu sempre falei isso, né? para
1: mim, a Polícia Civil tinha que colar mais no Ministério Público, porque o nosso trabalho vai para eles. Né? E o Ministério Público e o Poder Judiciário são os destinatários do nosso trabalho e quando anda junto, cara. Não tem como dar
2: Sim, errado. Sim, exatamente. E, e assim. É, e essa visão que eu tenho, eu posso compartilhar aqui, era a visão que os promotores tinham de nós. Falando: olha. Que bom que nós estamos com vocês. Porque nós temos muita expertise investigativa. Muita. Né? A gente sabe investigar. Uhum. E, meu, quando você soma esforços, a, a chance de você ter um resultado exitoso, ela é muito grande. E foi isso que aconteceu. Foi uma somatória de esforços, de cabeças pensantes em prol de uma única investigação. E que, assim... É, e agora... Voltando àquela minha pergunta lá do início, né, quando rompeu a barragem. Será que eu vou dar conta? Será que a gente vai dar conta? E hoje, assim com muita tranquilidade, eu respondo assim, nós demos conta do recado. Sim. Nós conseguimos extrair a verdade dos fatos e apresentar uma, uma conclusão jurídica, uma responsabilidade criminal de forma justa, responsável e da forma como deveria ser. Então, isso traz muita tranquilidade para mim, para aquela primeira, para essa pergunta do Sim. início. Porque o desafio era enorme, o desafio pessoal era enorme e a pressão de, de você dar uma satisfação para a sociedade com o cargo que você ocupa e com a obrigação que você tem, também é enorme. E você ter esse sentimento de dever cumprido... É muito importante, é muito bom. E hoje, eu, graças a Deus, a gente, no final da investigação, a gente sentou, foi essa palavra, dever cumprido. A gente conseguiu apurar por completo o que nós entendemos que é a verdade dos fatos entregar para a justiça.
1: E aí, é a gente bom. espera que não aconteça de novo, mas se acontecer, você já conhece o caminho das pedras. Né? A gente já tem o know-how, né?
2: É, e assim, e e, e né complementando, é muito bom, o Gabriel disse bem é que O DEMA é um departamento de polícia novo, recente. Sim. Então foi uma mega de uma responsabilidade. A Polícia Civil ela tem vários outros órgãos. A gente estava ali diante de uma notícia também de um, de um eventual crime de homicídio. Poderia ter sido a investigação assumida pela, pelo departamento de homicídios, que é um departamento fenomenal da Polícia Já Civil. Já lá, trabalhou lá, né, Daniel? É excelente, excelente. Cara. O pessoal é, é altamente qualificado. E esse, essa responsabilidade ou essa confiança foi dada ao DEMA, né? Na, na chefia do Dr. Bruno Tasca, amigo meu, extremamente competente. E, e, como eu disse, graças a Deus a gente deu conta do recado. E o DEMA é um departamento, assim, muito atuante. É isso que eu ia te perguntar
0: agora, né? Aproveitando uhum. a sua vinda aqui, né? Infelizmente, o tempo passa rápido aqui, né? A gente vai envolvendo os casos e tal. Mas conta pra gente essa importância do DEMA, né? Da Polícia Civil é, de ter é, um, um departamento especializado em crimes ambientais. Que aí o pessoal pensa, ah, crime ambiental vai mexer com, sei lá... Vai cortar uma árvore, vai caçar uma paca, é, né? matar um javali, né? É um, é um negócio muito maior. Inclusive, o Eduardo, pra quem não sabe, ele presidiu uma investigação que eu... Tive a, a, o privilégio de participar do, de uma operação é, é, que verdade. é da, da questão da, da pichação né? aqui, aqui em Belo Horizonte. É, esse pessoal aí que gosta de, de avacaiar com o patrimônio é, é. histórico e cultural aqui da, da cidade. Uma, uma investigação também fantástica. Que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando dela poderia, também. Com certeza. Porque foram vários desdobramentos, várias Sim. etapas. né Mas assim... A, a, traz pra gente, pra nossa realidade aqui, a realidade do público uhum. que tá ouvindo a gente, Sim. essa importância do DEMA, né, de ter um departamento, a Polícia Civil tem um departamento que é especializado nos crimes ambientais. Por que que isso é importante, né? Certo.
2: Então, é, o crime ambiental, a, a temática, né, do meio ambiente, né, ela tá em voga, né, ela tá em alta, né? O meio ambiente, ele é importantíssimo para todos nós, né, e cada vez mais é, enxergar isso com bons olhos Enxergar a importância do meio ambiente Tem crescido no ambiente acadêmico Tem crescido no ambiente institucional Então assim As empresas Elas têm se preocupado mais com esse tema E preocupado inclusive com as sanções Que elas podem ter Em caso de desrespeitar o meio ambiente. É, o Departamento Estadual de Investigação de Crise contra o Meio Ambiente, o DEMA, ele, ele, é, ele é fundamental no meu ponto de vista, é, para a sociedade como um todo, e especialmente para o meio ambiente, porque ele vai atacar todas as nuances do meio ambiente. Então, por exemplo, a gente, né? O Daniel disse bem aqui: ah, mas é só um corte de árvore? Sim. É, tem lá no, no, na Lei 9.605, fazer um corte de árvore de forma irregular, sem ter autorização. Até isso tem. Só que ele vai do crime mais anão aos crimes mais graves ambientais possíveis. Então, isso nós é temos... Um desmatamento, um né? Um desmatamento de área de preservação permanente, um desmatamento de bioma de Mata Atlântica. É, e isso tem interferência direta no nosso ecossistema, no nosso clima, em tudo. Então, a importância de você ter, e você tem também crimes de extração ilegal de minério, sim. você tem crimes que, às vezes, podem ser considerados, crimes ambientais, às vezes, considerados é, menores. Por exemplo, pichação. Só que a pichação, o, o Gabriel disse bem aqui, ela, analisada de forma singular, sim, ela é, ela é um crime ah, não, um crime pequeno. Só que a diferença da visão dos departamentos especializados é enxergar o fenômeno por trás do crime. Exatamente. E é isso que nós ali do Departamento Estadual de Investigação de Crise Contra o Meio Ambiente, o DEMO, o que, que a gente resolveu fazer? Vamos entender esse fenômeno. Por quê? Ora, a gente está aqui trabalhando com pichações reiteradas e que não param, o volume está crescendo. Nós precisamos entender o que está que por trás. E por trás a gente enxergou que isso era um movimento organizado. Às vezes briga de gangues, né? Não, várias gangues várias instaladas gangues. em Belo Horizonte. E, e uma querendo aparecer mais que a outra. <risos> e isso envolve é, a necessidade de ganhar mais status em um meio artístico ali que, que curte essa parte, né? mas que nós estamos falando de crime Sim. e de organização para a prática de crime. Então, a partir do momento que a gente trabalhou com, com inteligência, com reunião de informações e análise de vínculo, a gente conseguiu mostrar para a justiça e falou, olha, não estou falando de pichação. Eu estou falando de associações criminosas instaladas que usam o meio delas para promover pichação e outros crimes. Então, isso tem que ser reprimido como tal. Sim. O Estado tem que se preocupar com isso, porque o Gabriel disse bem, é, esse ato criminoso, ele vai contra o meio ambiente, mas vai contra o patrimônio das pessoas, você tem pessoas, todos nós procuramos obedecer a lei, conquistar o nosso salário e com isso conquistar algum bem ou outro que é importante para a nossa vida... E aí vem uma pessoa, no caso uma associação criminosa, e vai lá e detona o seu patrimônio. É. Como que é isso? Fora isso, a gente tem, tem as questões de patrimônios é, tombados, monumentos tombados, que são importantes. Você tem a Igreja da Pampulha, você tem outros lugares. E, e isso estava sendo atacado indiscriminadamente. Então o DEMA veio para colocar um freio nessa... nessa nessa organização que tinha aqui em Belo Horizonte, a gente conseguiu desarticular já três associações criminosas. Pessoas foram presas, né? Foram presas. E então, ficou alerta. As pessoas aí acreditam? Aí, é exatamente. <risos> As pessoas acreditam que não? É isso? Não dá nada? Dá, dá. Nós, nós conseguimos montar uma investigação importante que recebeu a avaliação do Ministério Público e foi convalidado pelo Poder Judiciário com mandados de prisão inclusive prisões preventivas. Então assim são foi, a gente está tratando esse fato de forma grave como ele merece, Sim. né? E para proteger uma capital que sempre foi conhecida por ser uma das capitais mais pichadas do Brasil. Então assim é, essa o Dema ele tem esse olhar especializado para todo e qualquer tipo de crime ambiental. Então, ah, é considerado menor, mas o DEMA está analisando o todo e não aquele crime específico. E aí nós vamos lá e fazemos a repressão qualificada. Então, o que começa? Sim, pode acontecer desde uma árvore, aí numa extração ilegal de minério, que vai movimentar bilhões, a, a gangues voltadas para a pichação na nossa capital... A invasão de terrenos públicos para estabelecimento de loteamento também, que a gente fala que é, que é a questão do parcelamento irregular do solo. Uhum. Isso acontece ainda hoje Sim. na capital e em, em, em regiões de todo tipo. A gente já pegou, a gente tem lá operação de regiões mais pobres e de regiões ricas de Belo Horizonte, aonde acontece isso. Então, a importância de você ter um departamento como nós para também reprimir e impedir um crescimento demográfico desorganizado, reprimir organizações criminosas que estão por trás de invasão de terreno público, de consolidação daquele terreno e de propiciar gás, luz clandestina, é, construções clandestinas, um povoamento daquela região de forma clandestina, que no final das contas vai contribuir para o quê? Para o aumento do crime, vai, vai propiciar o tráfico de drogas. Até uma construção de milícia, né? Como muito comum no Rio de Janeiro. Comum no Rio de Janeiro. Então, assim, é, o ataque aos crimes ambientais ele vai muito além daquela. Ah, é um corte de árvore, né? Que a gente brinca muito. Então, o crime ambiental está em alta e também a repressão a ele está em alta. Eu gosto muito de destacar isso porque o DEMA hoje ele é um departamento de destaque na, na nossa instituição e, e a gente vê e já vem colhendo os frutos do nosso trabalho, que é principalmente a aproximação do Ministério Público conosco. Então a gente já conseguiu estabelecer várias parcerias é, institucionais que trazem inclusive recursos para o nosso departamento.
0: Ah, que eu reper... vi
2: recentemente isso aí, né? Eu As viaturas, top. né? Exato. Eu vi, então, assim, né? a gente consegue, mostrando trabalho efetivo, é, a gente consegue o apreço das, de outros órgãos que nos ajudam equipando o nosso departamento. Hoje o DEMA, ele conta com drones de última tecnologia, nós contamos com viaturas é, de ponta e isso tudo repercute, é um ciclo, né? Sim. Você é, ganha equipamento, você tem uma estrutura, você tem profissionais capacitados, você propicia uma investigação de qualidade, você diminui a criminalidade ambiental. Então, e vai girando, assim. Então, eu tenho a satisfação mesmo de... Eu encho os olhos para falar do departamento, porque são três anos de muita alegria e de bons resultados.
1: E assim, é com todo o respeito aos policiais que já passaram por lá, mas... Vocês, nos últimos anos, deram destaque que eu desconhecia, particularmente. A gente está nove anos na polícia, Car né? Que... E vocês deram destaque. Você, o Bruno, o Luiz Otávio, são amigos sim, nossos tava também. Antes, Carol, né? também Carol também estava Car lá. E Car todos os demais. Tem dois escrivães que... Um já trabalhei com ele que tá lá. Então, assim, é uma galera de destaque. E vocês estão se especializando cada vez mais. Exato. Né? Então, outros que vão te suceder naturalmente. Um dia você vai galgar as chefias. Quem chegar vai aprender com o know-how de vocês hum. e o conhecimento vai sendo passado. E a gente vai criando doutrina de investigação Sim. de crimes ambientais Perfeito. que a gente não tinha. Crime de homicídio, a gente tem já a doutrina, que é um crime é um dos mais comuns né? e mais antigos, mas esse crime, esses crimes ambientais são muito interessantes porque a Polícia Civil de Minas, especificamente, que a gente vê, né? Está se especializando Sim, nisso. Verdade. Não, se a gente for pensar, é, a, a Polícia Civil já tinha as
0: delegacias especializadas de Sim. crime ambiental, você tinha a delegacia de fauna, você tinha né mas eram delegacias que faziam parte de um departamento, Isso. que antigamente era o, era o Departamento Família. de Orientação e Proteção à Família. É, né? é, Antigo é, de OPF. De OPF, exatamente, que hoje é o DEFAM, que é o Departamento Especializado de Família, mas que era... Uma parte ali era uma, né? Tinha, era uma divisão desse departamento, então talvez não tinha esse olhar do fenômeno criminal. Ah, eu faço parte do departamento de família, de orientação e proteção à família. Uhum. Então, não sei, né? Sim. Pode ser que, que não tinha essa visão. E vocês vieram quando ele se torna um departamento especializado, então você muda o patamar daquelas, uhum. daquela delegacia, você tem uma estrutura própria, você tem o departamento, você tem a divisão, as delegacias, você tem uma, uma estrutura é, um pouco melhor, e vocês vieram com uma visão completamente diferente. Você não, você tem os crimes, mas eu quero investigar o fenômeno. É eu quero isso. identificar o que está que por trás disso, se é uma associação, se é uma organização, o que está que acontecendo. E vocês... Trouxeram isso e vocês estão implementando essa cultura. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é, é. é foda. Isso é foda. E só para não perder
2: o momento, que eu não posso esquecer da delegacia da fauna. Porque a delegacia da fauna que está dentro do DEMA é uma delegacia brilhante também. Sim. É, eu posso ver isso, hoje, quem está à frente lá, nosso divisionário, doutora doutor e antigamente era a doutora Carolina Bechelani, que estava lá também, que era então divisionária e também acumulava com a delegacia de fauna. E assim, são profissionais como um todo, né? Os investigadores, os escrivães excelentes. O DEMA hoje eu posso dizer que só tem profissional qualificado e que ama a matéria que eles investigam. Escrivães, investigadores e delegados São pessoas que se identificam com a matéria E isso é muito importante Para a nossa atuação E a delegacia de fauna Ela também nesse sentido Ela não faz assim É importante é, apurar o um maltrato de um cachorro É muito importante É fundamental Mas também eles atacam o um fenômeno Então tráfico de animal Então eles estão atacando isso Recentemente se não me engano, ontem ou antes de ontem, o pessoal conseguiu é, é fazer a, a, uma operação onde foi resgatada uma, uma Piton albina.
1: Uma, não foi uma, não, que foram que é quatro. Isso? É uma me cobra, fala. né? Uma cobra, <risos> uma cobra que é, é uma Piton albina.
2: Ela é, ela é um animal da fauna exótica, que ela é de origem africana, né? E, e assim, um trabalho investigativo brilhante. Aonde foi verificado isso. Há pouco tempo também fizeram um trabalho também lá na fauna para identificar uma clínica veterinária que estava é, ah. praticando não só crimes de maus tratos, mas estelionato. Foi em contagem isso? Eu não me recordo exatamente aonde foi foi de Nova Lima, não. Acredito, não acredito que os, os foi Nova Lima. Foi é, que esse cachorro cachorro em Nova Lima. Ali, pois é. No Vila não, da Serra. Foi um trabalho pra brilhante. Eu, eu, eu vi essa investigação acontecendo lá, assim, de extremo profissionalismo. Então, assim, é, é esse trabalho, igual você disse, Gabriel, é a análise do fenômeno e atacar ele como um todo e não pegar um, um fato crime ambiental de forma isolada. E essa visão... É, ela é importante, a forma e para deixar um legado. Sim. Porque o mais importante que eu entendo, como delegado de polícia, é você conseguir estabelecer uma cultura investigativa positiva. Porque quando você estabelece isso, nós não vamos ser eternos em unidade nenhuma. Então, muito pelo contrário, a rotina de um delegado, a carreira nossa, ela... Por si só, ela vai nos movimentar. Nós não vamos ficar em uma única unidade. Eu já passei por algumas, vocês também já passaram por algumas. Mas quando você consegue estabelecer uma cultura positiva de investigação, protocolos de atuação investigativa, você deixa um legado. Então pode ser que quem entre queira mudar, mas a chance grande é que quem entra fala, tá ganhando esse time? Time que tá ganhando não se mexe. Vamos seguir nesse caminho. E vão
1: aprender com quem já está lá. Exatamente. É né? interessante, né? O crime de maus-tratos, a cão e gato, é uma qualificadora hoje. Sim. Caiu na prova de delegado. É. Como questão ah, caiu? certa, caiu, Verdade. caiu. E até destacar um delegado de São Paulo, Bruno Lima, que é deputado hoje. Deputado. Ele tem uma, uma, uma atuação muito grande no combate a maus-tratos de animais. Eu já tive o prazer de conversar com ele uma vez pelo, por rede social. E ele era delegado, virou deputado e a, 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 o, ele atua diretamente no combate aos maus tratos contra animais. Que é muito importante. É, fundamental.
2: Sim. Porque Sim. isso foi ignorado ao longo da história, né? Essa questão do, do, do dono não dar atenção devida para o seu animal, né principalmente um cão ou um gato, que é um animal que se torna, hoje em dia, a gente vê da família, né? É filho. É filho, né? E dá despesa. O meu tá dando muito. Dá é. muito. Mais...